0: Olá meus amigos, minhas amigas, ouvintes do canal Refletindo a Graça, que bom estar com vocês em é mais um dia que o Senhor fez, onde nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor por esse dia. Esta é mais uma oportunidade que temos de gozarmos da misericórdia do Senhor e de fazermos tudo diferente daquilo que fizemos ontem e aí talvez você possa me dizer assim mas Alex, o meu dia de ontem foi tão bom, foi tão produtivo eu quero que ele se repita eu quero mais uma vez ter o mesmo nível de resultados de alcance de metas que eu tive ontem Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que talvez você esteja certo em pensar assim. Mas eu costumo dizer que o dia chamado hoje é a oportunidade que temos para fazermos infinitamente melhor do que ontem. Então, se o seu dia de ontem, dia 5 de janeiro de 2021, foi bom, que o seu dia 6 de janeiro de 2021 seja duplamente melhor. Que se ontem você viveu a glória da primeira casa e foi honrado naquilo que você fez, que hoje você possa viver a glória da segunda casa em toda a sua plenitude e possa viver realmente a dupla honra do Senhor no dia de hoje. É o que eu quero profetizar para a sua vida. Porque de verdade, conforme o Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez. Se alegre nele, celebre, regozije. Ontem foi bom, hoje é melhor. Aproveite que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na sua vida e faça diferente. Sabe para quê? Para que os seus resultados sejam diferentes. E para que você tenha resultados melhores para que a sua meta de hoje seja dobrada para que de fato você consiga alcançar o objetivo de ter uma vida plena para que você consiga de fato dia após dia vivendo um dia de cada vez através da fidelidade do Senhor Nesse ano de 2021, realmente viver a porção dobrada do Senhor. E que tudo que você faça seja duplamente próspero. Então, se o seu ontem foi bom, que o seu hoje seja duplamente melhor. Esse é o desejo do meu coração para o seu coração, hoje é dia 6 de janeiro de 2021, já estamos avançando neste novo ano e se não olharmos pelos olhos da fé, aparentemente nada mudou. Se ficarmos olhando os noticiários, talvez venhamos a entrar em desespero, porque realmente parece que nada mudou de 2020 para 2021. Sem querer ser aqui o, o pessimista, sem querer ser aqui o... o... O cara do síndrome, da, da síndrome de Hard, a CELSO, a Vita. Mas é real. Pare para analisar. Se olharmos a economia, nós vimos que o IGPM, que é um dos índices que medem a inflação, fechou o ano em 23%, algo que não acontecia há muito tempo. E aí nós vemos que todos os reajustes de preços que são baseados nesse, nesse índice tornaram-se exorbitantes. Por quê? Porque é surreal. Em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, você colocar um, uma sobrecarga em cima de qualquer preço que você precise pagar a um investidor, a um fornecedor, de 20%. Porque você não recebe esse rendimento mensalmente em nenhum tipo de investimento que você faz. Então é impossível você Lidar com uma carga de aumento assim, isso é para citar uma única coisa. E existem muitas coisas acontecendo, se formos falar sobre a pandemia, é, os números de casos aumentando, os números de mortos cada vez aumentando mais, o mundo... É, novamente fechando as suas portas as restrições aumentando é, é, o risco de novamente ficarmos enclausurados totalmente dentro de nossas casas cada vez mais evidentes vemos aqui no Brasil o estado de Manaus e alguns outros já com, com grandes restrições mesmo a fase vermelha somente eh, serviços essenciais funcionando. E aí se nós pararmos simplesmente para olhar para esses dados e para essas coisas, nós vamos enlouquecer. Porque, querendo ou não, no dia 31 de dezembro de 2020... Nós pegamos os nossos diários, os nossos caderninhos, os nossos planners para 2021 e nós escrevemos as nossas resoluções, escrevemos as nossas metas para esse ano. Nós tínhamos e mantemos a esperança de que tudo será diferente. E se ficarmos olhando as, as notícias, nós iremos enlouquecer. Eu já teria rasgado o meu planner hoje, quando eu vi o noticiário. Porque são tantas notícias ruins que. É assim, ficamos estarrecidos. De verdade, estarrecidos. Mas eu faço. Votos de que realmente você consiga alcançar todas as metas e objetivos que você colocou no seu planner. Que você deixe as notícias ruins dos noticiários de lado e passe a se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é belo daquilo que é de boa fama, daquilo que traz e agrega ganhos à sua vida. Conforme o apóstolo Paulo fala ali aos filipenses, em sua carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que de verdade é você consiga manter a sua mente pensando somente em coisas boas para que você realmente alcance aquilo que você deseja Salomão fala em Provérbios 23.7 que assim como o homem se vê em sua alma assim ele é então que você se veja nesse ano de 2021 um vencedor, um realizador. Que você se veja cumprindo todas as suas resoluções de início de ano. Se você pl planejou emagrecer 10 quilos, que você consiga emagrecer 10 quilos. Se você planejou dobrar o seu patrimônio em 20%, que você consiga, de fato, mesmo no ano de crise, dobrar o seu patrimônio em 20%. Se você planejou as metas da sua empresa, dos seus negócios, em criar novos produtos, em colocar em prática aquelas inovações que você vem planejando há alguns anos, se você tem planos de ser disruptivo mesmo de fato se você planejou que a sua empresa, seus negócios cresçam cresçam 25, 30% que você realmente alcance que o seu crescimento seja infinitamente superior aos índices mais altos de inflação que você possa surfar nessa crise que você possa de verdade de verdade mesmo enxergar as oportunidades que essa crise oferece e que você possa aproveitá-la e que você possa vivê-la e que você possa enxergá-las neste dia porque este é o dia que o Senhor fez por isso celebre por isso se regozije por isso, onde você está aí, no seu escritório, na sua casa, na sua empresa, seja onde for que você esteja neste momento, levante e dá um grito. Eu sou mais do que vencedor. E este ano eu conseguirei realizar e dobrar todas as minhas metas e os meus objetivos. Porque eu tenho uma esperança, eu tenho um Deus que cuida de mim. E em Malaquias capítulo 3, versículo 18, está escrito que todos verão a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. E se você serve ao Senhor, e se a sua esperança está depositada em Jesus Cristo, comece a vibrar. Porque este é o ano da sua virada. Este é o ano da sua vitória. Este é o ano da glória da segunda casa. Este é o ano da dupla honra do Senhor para a sua vida. Aleluia. Mas até aqui falamos sobre metas sobre objetivos pessoais, sobre uma série de coisas que podemos realizar nesse ano de 2021. Isso é fantástico. Mas agora eu quero falar com você sobre a sua vida cristã. Como está a sua vida cristã? Quero saber de você se alguma vez, seja agora, em 2021, ou em alguma vez na sua vida, você já abordou a sua vida cristã como uma resolução de ano novo. E se você conseguiu, por suas forças, colocar em prática tudo aquilo, que você definiu como resolução no início do ano. E para falar sobre isso, eu quero antes ler um texto bíblico com você. Uma oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que está registrada em Efésios, capítulo 3, do 16 ao 19. Que diz assim: eu oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleza com poder por meio do seu espírito em seu interior para que Cristo possa habitar em seus corações pela fé eu oro para que você estando enraizado e estabelecido do amor, possa ter poder, juntamente com todo o povo santo do Senhor, para compreender quão amplo, longo, alto e profundo é o amor de Cristo. E para conhecer esse amor que ultrapassa o conhecimento para que você possa ser preenchido com a medida de toda a plenitude de Deus. Essa oração do apóstolo Paulo é, é linda e tem um significado muito grande para os nossos dias de hoje, ela tem uma aplicação sensacional para os dias de hoje, apesar de ele ter lá feito para a Igreja de Éfeso. E por isso que novamente eu te pergunto se você realmente já abordou a vida cristã como uma resolução de ano novo. Sabe aquelas resoluções do tipo este ano eu serei um, um cristão melhor. ou Tipo, eu vou confiar mais em Deus, eu serei mais paciente, mais generoso. Eu irei orar mais. Eu irei tirar mais períodos para ler a palavra, para estudar a palavra. Este ano eu coloco em prática é, é, o plano que eu tenho. Tinha ou tenho desenhado no, no, no papel de iniciar o meu programa de rádio cristão. Este ano eu, eu coloco em prática o plano de me tornar um obreiro, eu serei mais dedicado à casa do Senhor. Este ano eu irei visitar presídios, eu irei visitar hospitais. Este ano eu quero participar de todas as escolas dominicais. E aí você foi colocando no papel, ali no seu planner de vida diária cristã, todas as metas e objetivos para a sua vida cristã para o ano em questão. Aí eu quero te perguntar. Você que tenta viver esse cristianismo voltado para metas e objetivos conforme somos ensinados por diversos gurus da fé, como foi quando você fez isso? Ou como está sendo até agora se essa foi uma das suas... Resoluções para o ano de 2021. Olha, meu amigo, minha amiga, eu vou falar por mim, que já caí nessa várias vezes. É muito provável que você tenha estragado tudo. E aí tenha se frustrado. E finalmente, com o passar dos dias no ano, você tenha desistido de cada uma dessas resoluções e metas da sua vida cristã. E sabe por que isso aconteceu? E eu falo sem sobras de dúvidas e eu vou me usar como exemplo... E desculpa se você achar que eu estiver levia, sendo leviano me colocando como exemplo por achar que eu não sou exemplo para ninguém e que eu não posso basear a sua vida na minha, entendeu? Mas eu falo isso com uma base muito simples. Todas as vezes que nós fazemos resoluções de início de ano, seja para a nossa vida pessoal, profissional, financeira e até mesmo cristã, nós escrevemos esses objetivos com base na nossa própria força para realizar a cada um deles. Agora, em relação à vida cristã, eu quero te dizer que a vida cristã não pode ser vivida com nossas próprias forças. Não dá. É impossível. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos viver uma vida durante um ano inteiro glorificando a Deus sem isso não tem como sem esse fator sem esse apoio espiritual do Espírito Santo ou somente pela nossa força não dá é impossível ninguém consegue É por isso que, talvez, nós tenhamos hoje tantas igrejas cheias, mas de pessoas vazias de Deus, vazias do Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas enchendo igrejas nos dias de hoje, que estão lutando com este cristianismo, este evangelho, voltado para os objetivos e resoluções. Sabe, levando os costumes da sua vida pessoal e profissional, dos seus cursos, imersões... E, e treinamentos de mindset evoluído para dentro da casa do Senhor e batendo no peito dizendo eu quero eu posso eu consigo as minhas emoções não me dominam o meu cérebro não me domina não me domina, eu sou eu que mando em todas as coisas e o eu o eu o eu o eu o eu, o eu. E descreve os seus objetivos de vida cristã da mesma forma, baseadas no eu. E aí Cristo deixa de ser o centro do evangelho para que eu seja o centro do evangelho. E é isso que eu vejo acontecendo em muitas igrejas nos dias de hoje. Eu vejo que essas pessoas acreditam em suas mentes o que a Bíblia diz sobre quem é Jesus e o que ele fez na cruz, mas de fato eles nunca confiaram de verdade em Cristo em seus corações. Então eles ouvem as palavras. Eles ouvem sobre o Cristo, eles ouvem sobre a fé. E eles escrevem metas e resoluções baseadas nisso. Nós vemos nas igrejas pessoas com caderninhos, com celulares, com tablets, gravando cultos com seus smartphones caríssimos. Mas anotando as coisas com aquele espírito que anota numa reunião profissional. Daquela forma que anota quando está fazendo um, um curso de um guru de mindset. De automotivação. E não procuram de fato conhecer quem é Jesus Cristo. E o porquê a Bíblia fala sobre Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Da forma que fala. Portanto... Tem muitas metas, muitos objetivos, mas nunca confiaram de fato em Cristo de coração. Essas pessoas nunca escolheram seguir a Cristo em sua vida cotidiana. Seguem a Cristo somente dentro das igrejas. É uma coisa que eu tenho conversado com várias pessoas que costumam ir principalmente aos domingos à igreja, sabe como que para cumprir um objetivo... Para cumprir uma tarefa da semana, graças a Deus eu cumpri a tarefa, eu não faltei ao culto, eu já fiz a minha parte com Deus, eu fui à igreja, eu passei duas horas, uma hora e meia lá e já estou satisfeito porque eu já fiz a minha parte. Mas a vida cotidiana dessas pessoas em nada é transformada. Não vemos mudança de vida. Ouvem palavras muito bonitas durante o culto, do sermão, do domingo, mas em nada aplicam na segunda-feira em suas vidas cotidianas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Suas preocupações voltadas simplesmente para o desenvolvimento pessoal o tempo inteiro, voltado para os objetivos e metas empresariais e suas carreiras profissionais. Se preocupam muito com ter porque metas e objetivos são baseadas no ter e não no ser. Então eu preciso investir mais para ter mais? Eu preciso fazer mais para ter mais? Eu preciso me dedicar mais para ter mais? E em nada, aquele evangelho que foi pregado em suas igrejas, na sua tarefa de domingo de servir a Deus, porque está lá no seu plano não faltar ao culto, seja da manhã, da tarde ou da noite, em nada este culto faz diferença na sua vida cotidiana. Essas pessoas confessam Ou até confessam uma fé mas sem render seus corações para de verdade viverem e cumprirem a vontade de Deus em sua vida cotidiana e eu acredito que este é o sentimento do coração do apóstolo Paulo por trás da oração que ele faz à igreja de Éfeso. No capítulo 3, do versículo 16 a 19, conforme nós lemos. Eu acredito que o sentimento do, do apóstolo Paulo ao fazer, ao fazer essa oração é que Deus realmente habitasse não apenas na mente das pessoas, que as pessoas não tivessem simplesmente um mindset cristão avançado, mas que o desejo do apóstolo Paulo era que Deus habitasse em seus corações e que Deus fizesse realmente a diferença na vida cotidiana de cada uma delas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que essa mesma oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso este mesmo sentimento do coração do apóstolo Paulo ao fazer essa oração pode ser o um sentimento que nós podemos fazer as nossas orações no dia de hoje. Sabe? Orarmos e fazermos resoluções a Deus prometendo que Entregaríamos nossos corações, sonhos e prioridades de nossas vidas cotidianas total e completamente a Cristo. Nossas resoluções precisam ser baseados neste contexto. O nosso mindset cristão precisa ser para que tenhamos um coração realmente entregue totalmente a Deus. Um coração que confia cegamente no Senhor e que entrega o seu planner espiritual 100% nas mãos de Deus. E aí talvez você me pergunte, mas Alex, como que diante de tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa de ruim, olha a vida corrida que vivemos, e aí me parece que você fez uma crítica de que nós só temos tempo de Irmos à igreja aos domingos, como dá para ir para a igreja todos os outros dias? Eu faço faculdade, eu faço os cursos, eu sou dono de empresa, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu tenho tantas tarefas. Além disso, eu, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, ou eu sou marido, eu sou pai, eu sou empreendedor. Eu preciso cuidar das coisas, não tem como não ser pelas minhas forças, então como que eu posso confiar 100% em Deus os meus planos e os meus objetivos? Não dá cara, se você tiver uma resposta para isso me dá, porque não dá. A resposta para isso, meu amigo, minha amiga, que está vivendo essa situação, que faz parte deste evangelho pregado nos dias de hoje de metas e objetivos, onde você olha para Deus e determina o que Ele precisa fazer por você, ao invés de com o coração contrito, realmente escrever suas metas, suas resoluções, seus objetivos, mas entregar nas mãos do Senhor e disser, se for da sua vontade, Senhor, eu viverei cada um desses planos neste ano. Eu acredito que é totalmente possível. Desde que você comece... Encontrando o poder e a magnitude avassaladora do amor de Deus. Sabe que você entende e acredite que o amor de Deus é perfeito. É um amor sem amarras. E que você aceite esse amor e essa graça pela fé. Sem precisar aplicar conceitos de gurus que fazem você acordar às quatro, às quatro da manhã, às três da manhã, às duas da manhã, clube das cinco, clube das sete, clube das vinte... que falam que as suas emoções são dominadas por você e que é você quem manda e que é através da sua força que você consegue tudo. Não, acredite que não é pela sua força, mas é pelo Espírito do Senhor, como diz a Palavra. para terminar essa reflexão de hoje com você, eu quero te dizer que a vida cristã não se trata de força de vontade ou metas, como pregam os gurus, principalmente alguns gurus da fé. Gurus da fé que, inclusive, estão ganhando muito dinheiro Vendendo essa ideia de que a vida cristã se trata de força de vontade, metas e objetivos. E que você deve tratá-la igual você trata todas as outras áreas da sua vida. Não. A vida cristã não é isso. Mas a vida cristã, plena com Deus, é sobre... Entregar é os nossos planos nas mãos dele para vivermos os planos dele para as nossas vidas e após fazermos isso, pedirmos ao Espírito Santo. para que Ele venha intervir e liderar o nosso caminho, para que Ele esteja à frente de tudo quanto formos fazer, para que Ele nos guie, para que Ele nos, nos dê intuições excelentes, para que Ele nos faça ter o Espírito excelente, assim como tinha Daniel. Olha a história de Daniel e veja o quanto Daniel era bem sucedido ali na Babilônia. Mesmo sendo um cristão, ele não se misturava com nada e com ninguém. Ele não fazia nada que desagradasse a Deus. Ele vivia através daquilo que o Espírito Santo o guiava a fazer. Então, para finalizar, eu quero te dizer que não é pela minha e nem pela sua força, mas é pela força dele, pela vontade dele, dele, do nosso Deus. Jeremias 29 a 11. Eu sei os planos que tenho para vós. E São planos muito bons, não são planos ruins. São planos que eu criei para dar o bem que você deseja e garantir que você tem um bom futuro e muita prosperidade. Esse é o recado do Senhor para você no dia de hoje. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe quem é você e Ele tem planos incríveis para você. Isaías 43, versículo 18, se eu não me engano, fala para você não considerar as coisas passadas. Para você desconsiderar as coisas antigas. Então você pode estar pensando assim, mas Alex, eu já tentei tantas vezes e não consegui. Pois o Senhor está dizendo para você, não considereis as coisas passadas. Não fique pensando nas coisas antigas. Porque eu, o Senhor, faço nova todas as coisas na sua vida a partir deste ano. Você está passando por deserto? Eu coloco rios no seu deserto. Você está vivendo na solidão, está muito árido do caminho que você tem passado. Eu coloco cachoeiras no ermo para você. Eu sou teu Deus. Sou eu quem te esforça. Sou eu quem te ajudo. Se você confiar em mim, eu renovo as suas forças para que você corra e não se canse. Para que você voe com asas, como asas de águia. Para que você conquiste todos os seus sonhos e os seus objetivos. Eu tenho planos e pensamentos grandiosos para a sua vida. Você está preocupado com as más notícias? O Salmo, se eu não me engano, 34, 19, diz que é, o justo não teme más notícias. O Salmo 112, 7, também diz que o justo não teme más notícias. Você é justo. E você serve a um Deus justo. Você tem caráter. Você está fazendo tudo direito. Você só precisa confiar mais em Deus. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera. A prova daquilo que você não vê. Mas pare para pensar no que é o firme fundamento é uma base sólida. É uma base sólida realmente de que aquilo que você deseja que talvez não tenha acontecido, mas vá acontecer, porque é a certeza das coisas que você espera. Então se você confiar no Senhor, se você tiver fé, se o seu coração estiver voltado para Ele, se você colocar os seus planos nas mãos dEle, você tem uma base sólida através da fé e uma certeza implacável de que todos os seus planos e os seus objetivos para 2021 serão concretizados. Mas, um conselho que eu te dou, pare de viver esse evangelho de metas e objetivos pregados pelos gurus da fé, onde você em nada aplica o evangelho de Cristo na sua vida cotidiana, onde você simplesmente trata as reuniões de domingo como reuniões de autoajuda, ao invés de ir cultuar a Deus. Eu anseio que chegue o dia que você entre num templo, seja qualquer dia da semana, simplesmente para adorar a Deus e não para pedir absolutamente nada. Não levando o seu planner para anotar coisas, para que você ganhe mais coisas não indo esperando receber promessas para que o seu casamento melhore, para que a sua vida financeira melhore, para que a sua carreira profissional deslanche, para que você compre a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. Não! Eu anseio que chegue o dia que se você levar um caderninho, seja para anotar de verdade Aquilo que você deve estudar durante a semana sobre quem é o seu Deus. Sobre quem é Jesus Cristo. Sobre quem foram os apóstolos. E sobre as experiências maravilhosas. Sobre os milagres miraculosos que eles viveram e praticaram. Sobre o que é de fato ter uma vida cristã que agrada a Deus. Sobre como através daquilo que você anotou você possa ser um influenciador da fé na sociedade. Que você possa entender como você deve cumprir a grande comissão que Cristo lhe deu. Que é de levar o evangelho por todo mundo e pregá-lo a toda criatura e mostrar que aquele que crer e for batizado será salvo, mas que aquele que não crer que o Filho de Deus é Jesus Cristo, que veio, se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar, será condenado. Essa é a vontade de Deus, essa é a essência do Evangelho. Eu anseio que chegue esse dia na sua vida, Onde você vá para um culto para viver a essência do que é a palavra cultuar, adorar, entronizar o Senhor na sua vida, naquele local. E realmente não pedir, mas somente louvar e adorar e agradecer por tudo quanto Ele tem feito já por você. Que você não seja como o filho pródigo que pensou em voltar para a casa do pai só porque ele sabia que lá tinha pão para matar a sua fome. Mas que você volte para a casa do pai por causa do amor do pai. Porque onde tem pai tem pão. Mas onde tem pão pode não ter pai. Então que você pare de viver esse evangelho de objetivos e apenas de conquistar o pão para matar a sua ambição, a sua fome de ter cada vez mais. Não. Mas que você viva o evangelho de se realmente se lançar nos ombros do pai beijá-lo e receber o seu beijo, e receber o seu perdão, e ser recebido como filho de verdade. Que você volte disposto mesmo a fazer a vontade do Pai, a andar lado a lado com o Pai, a ser amigo do Pai, a conhecer os negócios do Pai, e a fazer os negócios do Pai prosperar. Porque é isso que o Pai sonha para você. Está na hora de você parar. De viver esse evangelho de metas e objetivos. Com planners de conquista. De uma vida realmente excelente, maravilhosa e plena aqui na Terra. Jesus Cristo falou aos discípulos que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos por amor a ele terá e receberá cem vezes mais em pai, mãe, irmãos, amigos aqui na terra ainda e no porvir a vida eterna. Se você seguir o que está em Mateus capítulo 6, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Todas as demais coisas que você precisa será acrescentada a você. Então aprenda a se ocupar do reino, dos assuntos do reino, porque você é filho do rei. E como filho do rei, você precisa entender que você precisa se preocupar com os assuntos do reino. E pode ter certeza, tudo o que você anseia na sua vida, você vai alcançar. Porque em Isaías 1,19 está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas que a sua preocupação não seja somente em comer o melhor da terra. Mas que a sua preocupação seja cuidar dos negócios do reino para que a terra seja próspera. E aí sim, uma terra próspera é capaz de lhe dar o melhor alimento, é capaz de lhe dar o melhor, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Como eu falei no início dessa ministração, que a glória da segunda casa seja infinitamente maior do que a da primeira, que você possa viver o ano de dupla honra do Senhor. Mas que você confie que Deus fará isso por você. Que não é por sua própria força que você vai conquistar. Que o que você precisa fazer é se ocupar de verdade dos assuntos do reino. Porque você é o um embaixador do reino aqui na terra. Você é uma embaixatriz do reino aqui na terra. Então preocupe-se em buscar primeiro o reino de Deus. Preocupe-se de verdade em conhecer quem é Deus. Preocupe-se de verdade em se reconectar a Ele. Em aumentar a sua fé nele. Em entregar o seu coração para Ele. E a viver uma vida plena nele. Aleluia. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 9, que ele aprendeu a ter fartura e a ter falta. Ele aprendeu a estar bem, com saúde e a estar enfermo. Ele resume dizendo que ele entendeu que ele podia estar bem em qualquer situação. Porque ele podia todas as coisas em Deus que o fortalece. Ele entendeu o que está lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Que a alegria do Senhor era a força dele. E não os bens que ele tinha. E não as coisas que ele possuía. Ele entendeu que ele podia estar bem em qualquer situação. Então ele entendeu que não era a pandemia que o deixaria mal. Ele entendeu que não era a quebra do negócio que o deixaria mal. Ou que o negócio estar indo muito bem também, que, que poderia fazer com que ele sorrisse só por causa disso. Não, ele entendeu que em qualquer situação, aquele que pode todas as coisas estava com ele e o fortalecia e garantia sua alegria. Entenda de verdade o que o profeta Abacuque disse. Abacuque 3, capítulo 17, se eu não me engano, ou 15. Ainda que não hajam vacas nos currais, que o fruto da oliveira minta. Todavia ele se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação. porque ele sabia que é Deus que fazia ele andar de cabeça erguida e não as situações. Levante a sua cabeça de verdade. Aprenda a viver de verdade, sendo dependente de Deus. Não é pela sua força. Não é pelos seus esforços. É óbvio que você não pode ser preguiçoso. É óbvio que você tem que fazer a sua parte. Mas faça a sua parte confiando em Deus, confiando no Senhor, acreditando de verdade que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A pergunta final que eu te faço, é, você está realmente disposto a confiar em Deus neste ano de 2021? Anote isto abaixo de todos os seus planos e objetivos no seu planner de resoluções para 2021. Eu estou realmente disposto a confiar em Deus, porque se a resposta for sim, você realmente vai passar a viver um dia de cada vez e viver um dia alegre, feliz e regozijante, sem preocupações, sabendo que este verdadeiramente é o dia que o Senhor fez e que você deve se alegrar e regozijar nele. Passe nesse ano de 2021 a dormir tranquilo todas as noites, porque aos seus, como está ali no livro dos Salmos, capítulo 4, o Senhor dá, Enquanto dorme, o Senhor dá todas as bênçãos, o Senhor dá todos os objetivos. Sabe por quê? Porque a confiança daqueles que dormem em Deus é muito grande como está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aprenda a dormir, a habitar no esconderijo do Altíssimo. Pare de usar a Bíblia somente como uh, uh, palavras de efeito, mas creia nela de verdade. E saiba que o Senhor é seu pastor. Nada te faltará. Nada. Passe a ser um homem, uma mulher, bem-aventurado, que medita na lei do Senhor dia e noite, para que você seja como árvores plantadas junto a ribeiros de água cuja folhagem não seca e não cai para que tudo que você faça prospere o Espírito Santo de Deus é essa água que traz vida para a sua vida para que você seja uma árvore frondosa para que as suas folhas sejam sempre verdes e para que tudo que você faça seja próspero. O Espírito Santo é o rio que alegra a cidade de Deus. e você é a cidade de Deus, acredite nisso. E ele habita em você para te alegrar. Então se alegra, se alegra, se alegra. Tira essa carranca do seu rosto. Tira essa carranca de preocupação. Passe a viver de verdade um evangelho pleno, um evangelho genuíno, um evangelho de quem acredita que tem um Deus forte, que pode todas as coisas. Que a partir de hoje, dia 6 de 1 de 2021, a alegria do Senhor, seja a sua força acredite de fato que este é o dia que o Senhor fez e porque a alegria do Senhor é a sua força para ir e conquistar todas as coisas você deve celebrar e se alegrar neste dia nunca foi você Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Acredite nisso. E viva com isso em seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Essa é a palavra do Senhor para o seu dia para a sua vida em 2021 que o seu Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que você realmente possa viver a dupla honra do Senhor neste ano de 2021 é o que eu profetizo para você. Confia no Senhor, porque a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. Mas para que isso aconteça, você tem que viver uma vida de verdade voltada para Deus voltada para os negócios do reino, para que as demais coisas dos seus negócios, da sua família, da sua vida lhe sejam acrescentadas. Para que você possa viver dizendo assim, cara, eu nem sei se eu tenho um problema na minha empresa. Porque quando eu vou ver, já foi resolvido. Sabe por quê? porque eu estava preocupado com as coisas e os negócios do meu Pai. Faça isso e você verá a diferença que vai acontecer na sua vida que serve em relação àquele que não serve, meu Senhor. Que Deus seja louvado por e através da minha vida que Deus seja louvado por e através da sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que você possa repetir todos os dias da sua vida. Que o Senhor é o seu pastor. Nada pode te faltar. Que você possa acordar todos os dias com a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguem a cada momento do seu dia. Então você se levanta da cama, bondade e misericórdia estão te seguindo. Você vai tomar um banho para poder trabalhar. Bondade e misericórdia estão ali no banho juntamente com você. Você escova os seus dentes. Bondade e misericórdia do Senhor estão ajudando você a escovar os seus dentes. Você toma o seu café. Bondade e misericórdia estão sentadas ao seu lado. Você pega o seu carro, pega a sua condução, sai para trabalhar. Bondade e misericórdia do Senhor estão junto com você, te acompanhando. Você chega no seu trabalho. Você começa a fazer os seus afastamentos. A bondade e a misericórdia do Senhor estão ali junto com você, te ajudando em todas as coisas. Cada coisa que você faz no seu dia, você não está sozinha, porque a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão em todos os momentos, todos os dias da sua vida. E isso para que você possa de verdade se ocupar dos negócios do rei, habitando na casa do Senhor por longos dias. Eu te amo em Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau.